0: Die Zelle nach der Vereinzelung muss ganz genau beobachtet werden, ganz sofort nach dem ersten Tag, äh, weil sehr wichtig für die Zellvereinzelung ist die äh, Vitalität des, der Zelle.
1: ZukunftsmacherInnen, der Alumni-Podcast der TU Berlin. Fanny Reser-Weger über Zellen, die zu Singles werden. Warum die unter Beobachtung stehen und was das Ganze überhaupt soll, das erzählt sie euch später selber. Erst einmal willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe aus dem Herzen der Hauptstadt vom Campus der Technischen Universität Berlin. Ich bin Regine Marx und ich darf gemeinsam mit euch ab sofort das Alumni-Netzwerk der TU Berlin entdecken. Rund 35.000 Mitglieder hat dieses Netzwerk aus 139 Ländern. Sie alle ein, dass sie einst in der TU Berlin studiert, gearbeitet, gelehrt oder geforscht haben und sich auch jetzt noch mit ihr verbunden fühlen. Denn hier lebten sie prägende Momente, hier wurden sie zu ZukunftsmacherInnen. Aber wie macht man eigentlich die Zukunft? In jeder Folge stellen wir euch einen dieser schlauen Köpfe vor. Wir sprechen mit ihnen über ihre Vision von Zukunft und darüber, wie sie die Welt ein Stück besser machen wollen. Ihr erfahrt, wie sie ihren Weg gefunden haben, was genau sie in ihrem Job motiviert und was sie heute beruflich treiben, um das morgen zu gestalten. In dieser Folge lernt ihr Fanny Resa vega kennen. Fanny beschäftigt sich mit etwas ziemlich Seltsamen. Sie macht Zellen zu Singles. Einer ihrer Schwerpunkte ist die Zellvereinzelung. Die Peruanerin hat Biotechnologie an der TU Berlin studiert, war als Praktikantin bei Siemens und am Institut für Molekulare Neurobiologie an der Berliner Charité tätig. Seit vier Jahren arbeitet die 46-Jährige bei InVivo Biotech Services als technische Mitarbeiterin. Meine erste Frage an Fanny lautet, Fanny, was kann die single besser als die verpartnerte und wie überzeugt ihr die Zelle davon, Single zu werden?
0: Die Zellvereinzelung ist eine gute Methode, um ein, eine einzelne Zelle zu studieren, zu analysieren. Die Zellvereinzelung gibt man die Möglichkeit, ihre Genom oder die Transkriptome und die Proteine von ein einzelnen Zellen zu studieren. Dadurch kann man viele verschiedene Informationen kriegen, die heutzutage in der modernen Medizin in dem Forschungsweg bei den diagnostischen Weg eingesetzt werden können. Ähm, die Zellvereinzelung ist eine Methode, eine, eine von einer Zelllinie, eine einzelne ein einzelnen Zelle in einem bestimmten Kavität, normalerweise in eine Mikrotiterplatte, zu soliden. Aber dafür werden, müssen wir erstmal so verdünnen bis einer Grenzkonzentration, sodass wir am Ende nur eine oder fast keine Zelle in eine Kapität von der Mikrotiterplatte kriegen können.
1: Also auf so einer kleinen Platte, wie ich sie
0: aus Laborfilmen kenne. Genau, 96 well Platte. Mhm. Genau, und diese so unter Mikroskopen liegen. Genau, okay. die, wir, genau, die Zelle nach dem Vereinzelung muss ganz genau beobachtet werden. Äh, ganz sofort nach dem ersten Tag. Äh, weil sehr wichtig für die Zellvereinzelung ist die äh, Vitalität der, der Zelle. Mhm. Äh, die Zelle haben verschiedene ähm, äh, Aktivitäts- oder Stoffwechsel. Wechsel. Deswegen müssen wir ganz genau beobachten, mikroskopisch, wie sie wachsen, die Vitalität und so weiter kennen. Das richtige Futter, Medium auswählen und so das am Ende und mikroskopisch beobachten. Und in unserer Firma produzieren wir monoklonale Antikörper.
1: Monoklonale Antikörper sind Antikörper, die von einer bestimmten Zelllinie gebildet werden. Es handelt sich meist um gentechnisch modifizierte Antikörper. Sie werden sowohl in der Diagnostik als auch in der Therapie eingesetzt und sind ein wichtiger Bestandteil der Erforschung der Individualmedizin. Die trägt oft auch den Titel Personalisierte Medizin und verfolgt den Ansatz einer optimierten Prävention, Diagnostik und Therapie auf Grundlage der individuellen Besonderheiten des Patienten.
0: Dafür brauchen wir Klone, die ganz gut eine monoklonale Protein äh, produzieren können. Genau, das ist unser, mein, meine Arbeit gerade. Mhm.
1: Also du vereinzelst die Zelle und aus dieser Zelle kann man dann den
0: Antikörper
1: genau. erschaffen.
0: Ja. ja.
1: Also ganz simpel ausgedrückt.
0: Ja, genau, sie sind Säugetierzellen. Mhm. Ähm. Zum Beispiel eine Maus. Genau, sie sind Hybridomzellen.
1: Was sind Hybridomzellen? Die manuelle Zellvereinzelung geschieht oft auf Grundlage der sogenannten Hybridom-Technik. Das ist ein Verfahren zur Herstellung von monoklonalen Antikörpern. Bei der Hybridom-Technik werden Antikörper produzierende Zellen, sogenannte B-Zellen, mit Myelomzellen, das sind Krebszellen, fusioniert, woraufhin quasi unsterbliche Hybride entstehen, die monoklonale Antikörper produzieren.
0: Ja, sie sind eine Fusion von einer normalen Plasmazelle mit einer äh, Tumorzelle. Das heißt, und dann, das ist die, die, die beiden Zellen wurden fusioniert mhm. und kriegen wir am Ende eine Hybridomzelle, die beide Eigenschaften haben. Und das ist unsere, unsere Zelllinien, die wir haben. Unsere Zelllinien sind verschieden, ja, das heißt, die b ja, sie haben, sie produzieren ja Antikörper und die ganz gezielt ähm, eine bestimmte Antigen binden und erkennen können.
1: Mhm.
0: Und unsere monoklonalen Antikörper, ja, und die monoklonalen Antikörper binden ja einzelne Epitop auf den Antigen. Und diese Zellen, deswegen haben ihre, eine bestimmte Eigenschaft. Und die Idee ist, aus diesen Zelllinien einzelne Klone zu kriegen, die die genaue Eigenschaften von den Zelllinien haben. Aber mit neuen, mit neuen und besseren Eigenschaften. Mehr Produktion von Proteinen, das heißt von monoklonalen Antikörpern. Oder sie sind mehr, mehr vital, weil die Vitalität sehr wichtig ist. Für, die, für, 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 für alle, für die Forschung, für die Produktion und so weiter. Und das ist unsere Aufgabe: mehr vitale Zellen mit hoher Stabilität. Wir sprachen schon von Krebszellen. Millionen Zellen. Million Zellen. Million ja. Zellen. Mhm. Ist
1: das der Bereich, in dem du hauptsächlich
0: arbeitest? Nein, sondern wir, wir produzieren mehr. Monoklonale Antikörper, das ist unsere Aufgabe. Ne? Monoklonale Antikörper, die, die in verschiedenen Bereichen, in Instituten, in der Medizin und so weiter benutzt werden. Sie sind
1: vielseitig einsetzbar?
0: Genau, Monoklonale Antikörper ist, finde ich, ein sehr tolles Werkzeug für, für, die, für die Medizin und Forschung.
1: Und du produzierst diese Antikörper im Auftrag von einem Kunden, der deinen Arbeitgeber mhm. anspricht? Mhm. Ja. Okay, das heißt, du arbeitest jetzt nicht an einem bestimmten Forschungsprojekt durch, sondern hast da ganz, ganz viele kleine Antikörper? Wir
0: haben ja ein paar Projekte sowieso. <lacht> <lacht> ja, weil sowieso haben wir auch ein Kunden von den Charité. Berlin mhm. und dann ähm, ich habe zum Beispiel mit Ceruloplasmin auch ein bisschen auch selber gearbeitet und dann wir entwickeln zusammen mit den Charite auch neue eine, wir forschen eigentlich und äh, wie kann man auch äh, eine bessere Monoklonale Antikörper zu kriegen wir, wir machen auch eine diese Studien parallel auch. Ja, wir, haben, ja, wir haben ein paar Fälle ein paar Forschungsprojekte. Forschungsprojekte genau, ja. So wie, ja genau.
1: Aber das ist ganz spannend, denn von außen, bei der Vorbereitung habe ich gedacht, du produzierst halt Antikörper für bestimmte Krankheitsbilder, aber du forschst dann ja wirklich an der Herstellung von Antikörpern selber, also wirklich an der Basis sozusagen.
0: Ja, genau. Und das ist auch, ähm, ich, als ich meine Diplomarbeit an der Charité gemacht hatte, habe ich auch selber auch über die, die Proteinforschung gemacht. Und da habe ich ein Protein über die Y 2 Über die bitte was? Y 2 das ah. ist die, der Name von dem Protein ah, <lacht> des Proteins. Und die, dieses Protein habe ich ganz gut geforscht, dann studiert und deswegen denke ich dass die monoklonalen antikörper ganz gut auch in den forschungszwe nutzen kann und, ähm, ja, und die, deswegen wollte ich auch ein bisschen auch mehr lernen wie eine antikörper produzieren kann und äh, vielleicht für meine für einen bestimmten einen zu nutzen ja, ja. ja das ist die eine Kombination, ja. alles im Bereich Proteinforschung.
1: Wie bist du in diesem Bereich gelandet? Also warum hast du dir gerade diesen Bereich Zellforschung, mhm. Antikörperforschung
0: für dich, außer Korn, für dich erarbeitet? Weil, ja, das macht mir total Spaß, es ist total interessant für mich, ähm, zu wissen, wie kann man ganz genau einen, eine, ja, ich glaube, die Idee kam, als ich noch Studentin war. Äh, Studentin war an der TU Berlin, ich habe medizinische Biotechnologie studiert und dann hatten wir auch viele Kurse über Zellkultur und ähm, genau über Signaltransduktion oder Proteinforschung dann haben wir auch viel gemacht. Und deswegen äh, hat mir viel auch das Interesse hatte ich von Anfang an gehabt. Und deswegen habe ich auch gezielt im Bereich Proteinforschung ein Praktikum an der Charité gesucht. Ich habe gesucht und dann habe ich ein Institut von Anatomie an der Charité eine Stelle als Praktikanten gefunden. Und dann haben wir auch mit der Proteinforschung angefangen. Zellkultur von Anfang an und auch mit den mikroskopischen Methoden und ja, so, hatte ich dann, so, so hat angefangen, ich glaube, seit der Zeit meines Studiums.
1: Es ist ja eine Arbeit, die dann doch viel im Labor stattfindet, oder? Ähm, da arbeitet man doch viel genau. für sich alleine oder arbeitet man da auch viel in Teams?
0: Man muss viel alleine arbeiten, aber trotzdem musst du sowieso in Teams arbeiten, weil diese, die Arbeit ist nicht nur das... Ähm, einzelne Klonen zu, zu schaffen, sondern muss auch verschiedene auch danach Schritten durchführen. Zum Beispiel Filtration, erstmal hochziehen, filtrieren, danach musst du aufreinigen und sie sehen ja verschiedene Methoden und dafür brauchst du ja sowieso in Team arbeiten oder kannst du wir nutzen auch die leise Technik auch Technik auch, auch so erkennen, die Produktivität von unseren Klonen und so. Deswegen trotzdem, äh, trotzdem muss man muss im Team arbeiten. Ja. Weil das ist nur der Einzelne, die, was ich gerade erzählt hatte, das ist nur der Anfangsphase. Aber danach, für die, eigentlich für die Selektion von den, unseren Klonen, man muss noch andere, an, weitere Schritte durchlaufen, zum Beispiel wie gesagt, die Filtration, man muss ein bisschen etwas filtrieren, danach aufreinigen und danach prüfen lassen ja, und, oder einen Leiser test machen. Das ist noch beitere, weitere Schritte. Aber seit äh, ungefähr einem Jahr ähm, wollte ich mehr über ein Unternehmen kennenlernen. <lacht> und deswegen ähm, jetzt bin ich bei der Abteilung von dem Produktion selbst verkauft und so und dann äh, bei den Kit-Herstellungen Kit und ähm, ja, deswegen wollte ich mehr über die Dokumentation von einem Unternehmen kennenlernen und ähm, ja, jetzt bin ich gerade da.
1: Das sind diese IR-Biotyper-Kits?
0: Genau. Das ja. Infrarot-Biotyper-Kits. Infrarot
1: das sind unter anderem auch Systeme, die man im Krankenhaus einsetzt? die ja. mit Infrarot schauen, ob ja. Flächen steril
0: sind? Genau, sie sind einfach Standards für die, für die Messung für verschiedene Aspekte. bei den Lebensmitteltechnologie, bei der Medizin und so weiter. Mhm. Ähm, ja, das IBIBO gehört zu den BRUCA äh, Unternehmen, und das ist, Bruca ist unsere Mutunternehmen und BRUCA äh, für, äh, produziert und verkauft Malitov-Geräte und die, damit kann man auch ja, äh, viele verschiedene Bak äh, Stämme von Bakterien oder ja, erkennen und äh, dafür brauchen wir brauchen, sie werden auch zusammen mit äh, Standards verkauft die wir produzieren und eine von denen ist die IR Paket. Und ich bin verantwortlich dafür. Seit einem Jahr, sagtest du Seit einem Jahr. Die wollte ja mehr, wie gesagt, ein bisschen mehr wissen, wie eigentlich ein Unternehmen funktioniert. Wie kann man alles ein Produkt schon herstellen, aber danach, wie kannst du dann verkaufen? Ja. Und dann, aber die unter diesem ganzen Kit gibt es eine Menge von Dokumentation und zu viel zu Normen und so und die, man muss immer ja man muss sowieso lernen
1: ist das so wie du es dir vorgestellt hast oder wünschst du dich manchmal in dein Labor zurück
0: ich glaube ich glaube ich bin ein Mensch die mehr Richtung Forschung ist ne? weil ich hatte gute Erfahrungen in der anderen Charité gemacht ne? ich wollte erstmal auch eine Promotion weitermachen aber die Zeit fällt mir. Aber, ich, deswegen, äh, aber ich, trotzdem ich bin ich total zufrieden, äh, und weil jede, jeden Tag lerne ich etwas Neues. Ne? Weil das ist nicht, nicht nur wichtig, das zu produzieren oder so, wie eigentlich eine Grundlageforschung ist und so auch die Anwendung und vielleicht wissen, wie kann man alles. Der Ertrag, wie kann man verkaufen und so. Warst du schon immer
1: so ein erkenntnisorientierter Mensch?
0: Ja, ich denke, ja. Ich war sehr neugierig immer. Ja, ähm, ähm, ich denke, ich war von Anfang an immer so. Ich wollte immer viel gucken, lernen und mit viel... Interessiert mich auch die Kulturen. Ne? Deswegen, nicht nur die Zellkulturen. Nein, auch die, die, die Kultur selbst. Und, ähm, ja, ich denke, im Leben gibt es viel zu lernen. Jeden Tag lerne ich. Und äh, nicht nur im Bereich meinem Studium und so, sondern auch im Menschenbereich, wie mit den Leuten äh, besser. also die, was eigentlich die Gesellschaft funktioniert und so, das, das interessiert mich auch. Ich beobachte sehr, sehr, doll auch, wie eigentlich alles läuft. So, ich helfe auch meine Kinderleine alleine und dann ich muss auch viel, aber auch an mir sehen, ich kenne ein bisschen, wie eigentlich, wie eigentlich das Gedanken läuft und so. Und das interessiert mich sehr. Zu deinen Kindern kommen wir gleich noch. Äh, mir
1: ist aufgefallen, du bist, du bist auch so ein Mind-Mapping-Typ. Ne? Du bist sehr strukturiert und wenn du sprichst, malst du gleichzeitig auf. Also ein sehr analytischer Charakter offensichtlich. Du hast ja aber auch angefangen mit Mathematik als Studium, damals in Peru. Du kommst ja aus
0: Peru ursprünglich, oder? Ja, Genau. Ja, Mathematik war meine Leidenschaft von Anfang an, als ich noch in der Schule war. Und ähm, ich dachte, ich werde eine große Mathematiker sein oder so. Äh, deswegen habe ich angefangen ein Studium an der Universität San Marcos, in Mayor de San Marcos in Lima, Peru. Äh, und habe ich Mathematik drei Jahre lang studiert. Und, aber danach kam die Idee, hierher zu kommen. Ja, das Problem die, das politische und wirtschaftliche Problem von Peru hat mich gesprungen. Ich dachte, ich kann mehr. Ich kann vielleicht in einer tollen Universität mehr lernen und so. Und deswegen habe ich meine Dokumente hierher geschickt. zu der TU Berlin. Und Monate später habe ich eine Einladung per Post bekommen von der TU Berlin und mit der Einladung für eine Aufnahmeprüfung für das Studiencollege hier an der TU. Und damit habe ich ein Visum für mich gekriegt, und für meine Tochter. Ich hatte schon eine kleine Tochter damals, sie war vier Jahre alt, und nur für diese, für diese Prüfung. Zwei Monate Bisons gekriegt und damit bin ich hier gekommen und dann mit meinen Dokumenten von der Schule und ein bisschen die Sprache. Ne? Weil als ich Mathematikstudentin in Lima war, habe ich ein bisschen Deutsch gelernt. Meine Idee war immer nach Deutschland zu kommen, von Anfang an sagte ich, irgendwie muss ich nach Deutschland gehen. Ich lerne Deutsch. Und Samstag habe ich Deutsch gelernt. Und im Laufe der Zeit, in diesen drei Jahren, habe ich auch ein Zertifikat in, in den Goethe-Institut in Lima gekriegt, als an die Grundstufe. Aber das war gut. Und dieses, dieses Zertifikat zusammen mit meinen meine Schulzeugnissen habe ich hierher geschickt und... Danach habe ich die Einladung bekommen. So war das. Und als, ja, und dann hier, als ich hier war, habe ich die, dieses Platz geschafft nach einer Prüfung. Das war sehr schön. Und ähm, sofort habe ich das Wissen für einen Jahr gekriegt. Für, weil das Studiencollege dauert ja ein, ein Jahr. Und, äh, genau. und dann habe ich alles eingerichtet, erst mal einen Kindergarten für meine Tochter finde und habe mit dem Studienkolleg angefangen. Nach diesem Jahr, in diesem, äh, bei diesem Studiumcollege, äh, Studium haben wir hab viel, viel, viel gelernt. Das war wichtig, nicht nur unsere Erkenntnis von Physik oder Mathematik oder Chemie, Naturwissenschaften, sondern Deutsch. deutsche Sprache war für uns sehr wichtig. Ohne die deutsche Sprache könnten wir nichts, nicht, dieses Student College nicht, nicht bestehen. Äh, ja, das war hart, aber das war interessant. Das war sehr gut für uns sowieso. Und fast die ganze Klasse haben wir geschafft, äh, College, das Studiencollege zu, zu beenden, Uh, und ähm, dann kam die Aufnahmeprüfung uh, auch für, die, für die Uni selbst. Und es waren drei, drei Tage lang äh, Prüfungen, lange Prüfungen von verschiedenen Fächern, Mathematik, Physik, Chemie, Deutsch. Und, und dann am Ende habe ich meinen Platz an der TU Berlin für die Biotechnologie geschafft. Warum bist du direkt
1: an die TU gegangen oder hast du noch andere Universitäten in Deutschland
0: die herausgepickt? Warum die TU? Die Freunde, die ich hatte, und so. Ich habe mich auch ein bisschen, so ein bisschen erwähnt, auch die Familie ein bisschen erwähnt. Guck mal, die TU. Also Bekannte, alle auch in Medien und bei Berlin sowieso bekannt ist für das ein guter Ort, auch für ausländische Studenten sind. Deswegen die Berlin war Berlin mein Hauptziel von Anfang an. Und die TU sowieso, ich dachte, ich, ich, ich suche eine Universität, wo eine Ingenieurin sein werden kann. Deswegen war die TU war für mich der Auswahl, sofort. Ich hatte keine andere Uni in meinem Kopf. Ich sagte, muss die TU sein. Sehr zielstrebig. Wie war denn das
1: mit einem vier Jahre alten Kind, mit deiner Tochter, mhm. hier nach Deutschland zu kommen und zu studieren? Es klingt so, als wärst du auch alleine gekommen. Ich bin
0: alleine mit dir gekommen. Ich glaube, von Anfang an hatte ich viel Glück mit, dem, mit den Menschen hier. Ich hatte viele tolle Leute hier gefunden. Die Lehrerin, die Grund Grundschullehrerin von, von, von meiner Tochter, war super nett und die Kindergarten. Und sie war erstmal in, erst in eine evangelischen Kindergarten gewesen und dann zu eine Vorschulung. Und die Frau, die Frau Palm, genau, war die eine Frau, die, die eine Lehrerin, die immer mir geholfen hatte, das heißt, bei dem Abholen von des Kindes. Ich musste ein bisschen... Meine Tochter ein bisschen früher in die Schule, sie war die erste in der Klasse, die in die Schule angekommen ist, ich musste sie ganz früh, ungefähr 20 Minuten früher, meine Tochter lassen, sodass ich an die Studienkolle schaffe. Ja. Ja, und die Lehrerin hat mir viel geholfen. Sie war früher extra für uns 20 Minuten vorher in die Schule angekommen und Deswegen, ja, so viele Leute habe ich gefunden. Mittlerweile ist Angela, meine Tochter heißt Angela, Angela hat auch die Grundschule erfolgreich beendet. Sie hat auch in der französischen Gymnasium gelernt. Und sie ist auch eine Studentin der TU Berlin der Biotechnologie. Ja, so ist es. Dasselbe sie ist gerade, Studienfach
1: wie du, richtig? Ja. <lacht> und sie macht ihren Master gerade. Das Tolle an Berlin ist ja, es so ein Schmelztiegel von so vielen, vielen Menschen, die hierher kommen. Mhm. Das Tolle ist ja vielleicht aber auch, dass der Flugplatz nicht weit weg ist. Wie oft fliegst
0: du heim? <lacht> ja, äh, wir versuchen äh, jedes zwei Jahre zu fliegen, ein bisschen zu Familien oder Freunde zu besuchen. Aber manchmal ist es ein bisschen schwierig, weil es zu teuer ist oder zu weit weg ist und das ist ja. Und dann wenn wir fliegen wir immer in Gruppe. Ich kann nicht alleine, sondern alles. <lacht> und, äh, und dann, wenn wir nach Peru reisen, reisen wir nicht nur nach Lima, sondern nach Ayacucho, weil ich komme aus Ayacucho. Ne? Das ist eine Stadt von den Anden. Ja, und da habe ich viele Freunde und Familien auch. Und deswegen müssen wir erstmal nach Lima kommen, dann nach Ayacucho fahren und so. Und deswegen ist der Weg ist ein bisschen... Lang, aber, ähm, ja, aber wir versuchen, bisschen oft zu gehen. Die letzte Frage dieser Podcast heißt ZukunftsmacherInnen.
1: Du bist ja eine Zukunftsmacherin. Aus deiner Sicht für deine Branche, welche Herausforderungen liegen in der medizinischen Biotechnologie in Zukunft an? Was sind die großen Steps, die wir da in der nahen Zukunft nehmen werden?
0: Ich glaube, das ist die, das Beste, dieses individualisierte Medizin. Ne? ja, Weil ähm, mit dem Einsatz von, von, den, von einer Vereinzelung, von einem Studium, von einer Einzelzelle es gibt man viel Informationen, ganz gezielt kannst du die Informationen, Infos kriegen, sodass du am Ende eine individualisierte Therapie schaffen kannst. Das ist, das, ich glaube, das, das ist die Idee. Von den von ganzen. Das, ist, das wäre ideal, das zu kriegen. <lacht> Obwohl gibt es viele andere Nachteile. Man muss viel ethisch arbeiten damit. Ne? Vorsichtig sowieso. Ja, weil man kann nicht so einfach alles studieren, reklamieren und alles machen, was du willst. Ne? Bei der Biotechnologie man muss viel ethisch mit Ethik arbeiten. Es bleibt spannend in deinem Bereich, definitiv, oder? Ich denke, total span spannend. Und, ähm, ja. Aber ich bin noch bereit, wenn ich mehr Zeit habe, mehr zu machen. Das heißt, mehr, das heißt vielleicht mehr forschen danach, ein bisschen, mehr, bisschen lernen, ein bisschen mehr forschen, mehr studieren, mehr, mehr Informationen überall zu kriegen. Das wäre mein Ziel, noch weiter, äh, weiter zu wachsen als Wissenschaftlerin. Also.
1: Ich glaube, da sind noch viele Ideen in deinem Kopf. Ich freue mich, dass ich einen Teil kennengelernt habe heute in diesem Gespräch. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dabei bist hier bei diesem <lacht> Alumni-Podcast. Und alles, alles Gute dir und deiner Familie.
0: Und Dankeschön. Ich freue mich auch. Vielen Dank.
1: Fanny Resa Wega und die Weisheit der Zellen. Beeindruckend, wie Fanny Familie und Job zusammenbringt. Und ich finde, es ist wirklich ein schönes Detail, dass ihre Tochter jetzt auch an der TU Berlin studiert und in Teilen dem Weg ihrer Mutter folgt. Damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge unseres Alumni-Podcasts. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Wenn ja, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, ihn euren Freunden empfehlt und über eure Kanäle teilt. Folgt und kontaktiert uns gerne auf und über unsere sozialen Kanäle. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn oder Xing. Mehr über die TU Berlin und das Alumni-Programm erfahrt ihr auf den Seiten www oder www.alumni.tu-berlin.de Zum Schluss möchten wir uns bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe in Berlin für ihre Unterstützung bei der Umsetzung dieses Podcasts bedanken. Und natürlich bei euch fürs Zuhören. Für heute sage ich Tschüss, bleibt gesund und wir hören uns.